0: Abre tu mente, el 20, con Marina Galán y Fernando Arad
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos Estamos aquí una vez más en el 20 Este espacio en el que queremos invitarlos a que se relajen Abran su mente, reflexionen, le den vacaciones Y vamos a ver si el día de hoy les cae algún, les cae algún 20 Estoy aquí con el señor Fernando Arad Fernando, ¿cómo estás?
0: Marina, muy bien. Un gusto saludarte. ¿Tú qué tal?
1: Fenómenamente bien, Fernando. Muchísimas gracias. Qué bien. Y el día de hoy, Fernando y yo queremos hablar sobre ¿Es mejor estar solo que mal acompañado? Queremos explorar este tema de la soledad a la que tantísima gente se está enfrentando en esta nueva situación que nos está tocando vivir en el mundo. Y queremos explorar no nada más nuestra experiencia personal de la soledad, sino también las creencias que podamos tener al respecto, que de alguna manera van marcando también nuestra experiencia de la soledad. Y creo que podríamos empezar, Fernando, si estás de acuerdo, con, con apuntar al hecho de que en general, sobre todo en culturas latinas, la soledad no está bien vista, ¿cierto?, de acuerdo. Como que hay un estigma. Si estás solo, algo está mal contigo. Uh -huh. Si estás solo, la estás regando. Te la vas a pasar mal, ¿no? O sea, yo me acuerdo eh, de llegar a la, de la escuela, ¿no? a mi casa, y que me dijeran, ¿estuviste sola en el recreo? No, ¿cómo crees, pobrecita? Inmediatamente había una una mala connotación al respecto. ¿Tú tienes esa misma experiencia, Fer?
0: Sí, de hecho, la, la experiencia que me vino a la mente en cuanto compartiste tu, tu experiencia, Marina, de hecho fue ya eh, en mis años de, de, de trabajo que me acuerdo que yo creo que a mí por naturaleza me gusta, me gusta estar solo y me iba a comer solo. Y mucha gente me preguntaba como, oye, ¿no te sientes raro? ¿Qué onda? O sea, ir y... Y ponerte en la fila tú solito a ir a comprarte tu sándwich, ¿no? Cuando la mayoría de gente en el trabajo acostumbra como ir en bola, ¿no? Vas mínimo con el, con, el, con el cuate o la amiga, ¿no? Mínimo otra persona más y si no, en grupo. Y a mí me encantaba irme a comer solo y no tenía ningún tipo de, de problema, pero me acuerdo que esa, esa pregunta surgía. Así es de que no te sientes raro este, comer, tomarte tu hora de, de, de almuerzo solo. La verdad para mí no, pero sí recuerdo que al principio sí fue un cambio el, 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 de, el de alguna manera decidir, bueno, voy a explorar a ver, a ver qué, qué, qué se siente irme a comer yo solo y pasarme esa hora conmigo mismo nada más. Sí. Pero interesante porque culturalmente sí es algo que se, se puede ver como extraño, ¿no?
1: Completamente. Ir al cine solo, ir al teatro solo, ¿no? Sí. Yo, yo fíjate que a mí me encanta ir a comer sola. Sí. Y sin embargo reconozco que cuando estoy con mis hijos o con amigos en un restaurante y veo a alguien comiendo solo, tengo este impulso inicial de decirle, vente, siéntate con nosotros, ¿no? sí. Como si algo estuviera mal en estar solo, como si esa persona pudiera estar incómoda, ¿no? Consciente de, sufriente de uh -huh. su soledad. Sufres, entonces, no sufres la soledad, Fernando, por lo que dices. No
0: necesariamente. Yo creo que me... me... Por algún motivo, eh, los momentos de soledad para mí han traído han traído muchos, ahora sí que me han caído muchos veintes en esos momentos de soledad. Entonces los, los aprovecho y de alguna manera busco, busco filosóficamente encontrarme o encontrar a ver qué me encuentro como dentro de mí. Inclusive dentro de esa incomodidad del sentimiento de soledad eh, he podido eh, disfrutarlo y encontrarme con, con creencias que a lo mejor no me, no me había encontrado antes, que es, es más eh, o menos probable que ocurran cuando estamos en una conversación con alguien. ¿no? Entonces, para mí, la, yo creo que es algo por naturaleza más de mi de mi no sé de mi carácter que me gusta la soledad y de hecho siempre la he buscado. No me gusta estar solo todo el tiempo, ¿no? Pero pero no le tengo mucho miedo al quedarme solo, como te decía, a irme a comer solo y sí he ido al cine solo, he ido a ese lugar. me he ido a, via a viajar solo también. Eh, y lo he hecho de alguna forma también como experimento, me he ido a viajar así un mes, mes y medio solo en el que me encontré yo sin en, por, porque viajando en países donde no se hablaban los idiomas, que el español o el inglés, que son los idiomas que hablo, en donde no tenía inclusive la manera de comunicarme con otra persona. Entonces, aunque quisiera yo tener compañía y poder comunicarme con alguien más, no lo podía hacer. Entonces, sí me he enfrentado con ese, con ese miedo del sentirme solo, pero creo que en parte por, 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 mi, por mi espíritu aventurero y explorador eh, he aprendido a convivir con ese sentimiento de la soledad y no le tengo tanto miedo. Ahora es una soledad de alguna forma, aunque, aunque parece extrema. Realmente no he estado solo, solo, ¿no? Sí, porque hay, hay, inclusive en esos países en los que viajaba extranjeros había gente a mi alrededor. No me comunicaba yo con ellos y ellos no se comunicaban conmigo, pero había gente.
1: Pero lo que estás apuntando, Fernando, y pues creo que aquí es donde realmente empieza de fondo la exploración, es a, a esta diferencia entre estar solo y sentirte uh -huh. solo. ¿no? Porque, porque pues a mí me ha pasado estar en fiestas o en conciertos rodeada de gente y sentirme profundamente sola. Uh -huh. Y también me ha sucedido lo opuesto. ¿no? Estar físicamente completamente sola y no sentir esa soledad. Sí. Mi experiencia con la soledad, Fernando, te podría decir que creciendo hubo un momento, bueno, una, hubo una temporada en la que me sentí profundamente sola, profundamente sola. Fue de verdad una temporada completa que, que sí la sufrí, sí sufrí esa soledad. Me sentía no comprendida, me sentía absolutamente incapaz de comunicar, Fíjate qué interesante, comunicar aquello que era importante para mí. Mucho tiempo después, hace ya, ya no tantos años, en algún momento empecé a agarrarle el gusto a la soledad, ¿no? Todavía estando chiquita, empecé a agarrarle el gusto porque empecé a descubrir esto que tú estás diciendo, esta capacidad reflexiva que tenemos, que es al final del día, pues entrar en conversación con nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera estamos acompañándonos a nosotros. No estamos solos. Pero dentro de esa reflexión empecé a descubrir, casi sin querer, que estaba en conversación no nada más conmigo mismo, sino con todo. ¿No? De manera que si salía a dar un paseo al campo y me quedaba observando, no sé, una flor pues se me ocurrían pensamientos acerca de esta flor. Y entonces, sin darme cuenta, había yo entrado en una conversación con la flor y estaba, estaba, de hecho, siendo acompañada por la flor. Y esto entonces, digo, abrió de entrada muchísimas posibilidades, ¿no? Pero abrió también esa posibilidad, o sea, la contraparte que abrió fue el también disfrutar esos momentos en los que no estaba en conversación con nada, en los que de verdad nada más estaba cultivando esta actitud de silencio en mí. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo Fer o sí. me
0: regreso? no, no, completamente. Hmm. Sigue, continúa, porque es una muy buena reflexión.
1: <risa> Creo que llegó el momento en el que de verdad disfruté mi soledad al grado de que te podría decir que la soledad se convirtió en una compañera. Estaba en conversación conmigo y llegó a ser una compañera increíblemente dulce que, que me mostraba cosas que no hubiera podido ver de ninguna otra manera estando acompañada. Me abría universos que no tenía yo ni la menor idea de que existían. Entonces establecí una amistad con mi soledad. Y eso me llevó a darme cuenta de que los seres humanos no podemos estar solos. No, o sea, si inclusive la soledad en algún momento la convertimos en compañía, es porque no podemos estar solos. Simplemente no es parte de nuestra naturaleza. No estamos solos. Nunca.
0: Sí, ahora algo que me llama la atención Marina es creo que a todos nos ha pasado que nos sentimos solos y a qué se debe, ¿no? A qué se debe este, este sentimiento de soledad y, y creo que apunta al hecho de que de alguna manera nos sentimos aislados porque dentro de nuestro mundo interior, particular, individual, estamos en un espacio privado. ¿no? donde tú, por ejemplo, no puedes leer mi, mi, mis pensamientos, yo no puedo leer los tuyos. Podemos intuir más o menos en qué estado mental está alguien basado en las, en las expresiones faciales, etcétera. Pero nos sentimos, creo que ese sentimiento de aislamiento es, es lo que nos lleva a la mejor a, a, a irnos con la finta de creernos estar solos, porque son los eventos mentales, emocionales, que ocurren dentro de nuestra conciencia individual están aislados al resto del mundo con el que interactuamos, ¿no? A nivel físico, a nivel, físico, eh, a nivel eh, mundo, digámoslo así, ¿no? De, de percepciones en las que compartimos con los demás o inclusive, como mencionas, con la naturaleza. Pero estas, estos pensamientos, emociones que ocurren dentro de mí son una experiencia privada que dentro de ella también aparecen estas sensaciones y emociones de, de, de soledad, porque como decías, creo que es un, es un sentimiento eh, compartido para todos los seres humanos, podemos llegar a sentirnos no comprendidos, no, no entendidos, porque, porque estas emociones particulares y pensamientos dentro de nuestro espacio personal de conciencia son privados. Entonces, pues de alguna manera no tienes una forma de compartirlos con alguien, a menos de que puedas expresarlos y que esa otra persona tenga, tenga la capacidad de poderte escuchar desde un lugar en el que a lo mejor no existe el juicio para poder conectar con esas emociones y sentimientos que uno tiene y que lleva, lleva dentro y que, y que nos puede generar esa sensación de aislamiento. ¿no?
1: Sí, Fer. Fíjate que, que a lo que estás apuntando es bien importante porque tiene que ver con... con el entendimiento del pertenecer. O sea, cuando yo me siento comprendido por el otro, pertenezco, ¿no? Soy, soy parte de esta tribu, soy parte de este clan que me entiende. Lo cual es, es, o sea, lo que quiere decir eso es nos importan las mismas cosas, vemos la vida de manera similar, ¿no? Ahora, si, si nos ponemos a desmenuzarlo, pues nos podemos dar cuenta de que ese pertenecer es creado, no es real. ¿no? Está creado a partir de conceptos que son perecederos, ¿no? porque nuestra visión de la vida cambia a fuerzas. Y lo que es importante para nosotros hoy no va a ser importante para nosotros el año que entra o en cinco años. Entonces son identificaciones. Y, y ahí está esa palabrita identidad, ¿no? son identificaciones que se dan en un momento dado, pero, pero en el momento en el que empezamos a ampliar esta idea de pertenecer ¿no? y, y, y dejamos este mini universo, mini territorio al que nos inventamos que pertenecíamos y empezamos a ampliarlo, a ampliarlo, ampliar, no se trata de dejarlo atrás no dejo de pertenecer a esto y me voy a pertenecer a aquello sino empezar a ampliarlo empezar a darnos cuenta de que son más nuestras similitudes que nuestras diferencias de que todos soñamos aunque el contenido de los sueños sean diferentes, de que todos tenemos opiniones aunque las opiniones sean diferentes, de que todos queremos defenderlas porque son las nuestras y son de las que estemos convencidos en este momento en la medida en la que empezamos a dejar el territorio del contenido atrás y empezamos a, a entender el territorio de la naturaleza de la experiencia humana, nos damos cuenta de que pertenecemos a esta raza humana. Y de la misma manera, si empezamos a ampliar estos universos y empezamos a entrar en conversación con el mundo vegetal o el mundo animal, ¿no? como yo con las flores o con mi perro o con mi gato como Seguro, muchas de las personas que nos están escuchando están en relación con el mundo vegetal o con el mundo animal. Pues también podemos entrar en relación con cualquier otra cosa, ¿no? Con la taza de café y con la vela y con la ventana y con la puerta. Y bueno, hoy en día con nuestro teléfono. Ah, sí. Muchísimo. Pero... Pero empieza, empiezas a darte cuenta de que el pertenecer es absoluto y no necesitas limitarlo. Y entonces es, que, que es parte de lo que estabas diciendo, ¿no? Si bien no estamos solos nunca porque somos parte del universo, de un universo que todo se pertenece a sí mismo y entre sí, sí podemos tener la experiencia de la soledad. Y esa experiencia de la soledad es variable, es voluble uh -huh. y puede ser terriblemente difícil y dolorosa.
0: Ahora, esa experiencia de soledad creo que también puede ser un portal, no como una, una invitación a explorar y a ver más allá de la sensación, emoción, que llamamos soledad, que, que, que incluye, puede ser depresivo, tristeza, etcétera y el, y el darnos ese espacio para permitir sentirnos solos, creo que es lo que nos abre a poder encontrar esa compañía eterna a la que apuntas. no Yo me acuerdo muy... Eh, claramente un momento en el que estaba yo en una de esas batallas mentales que de repente nos ocurren, ¿no? Donde tenía como dos ideas encontradas que sentía como que eran así dos perros este, luchando en mi cabeza, ¿no? Así este, como una, una pelea de perros en mi, en, mi, en mi mente. Y me acuerdo que en algún momento sentí como que los, 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 los perros se asombraron porque sentí yo una presencia superior de una, una presencia de conciencia como un ojo que tenía una visión más amplia de la que yo tenía en ese momento enfocando solamente mi experiencia de los dos perros ladrando y, y peleando dentro de mi mente ¿no? y eso para mí me acuerdo que, que me, me generó esa sensación de no estoy solo ¿no? inclusive dentro de estos momentos difíciles en los que no puedo llegar a sentir solo realmente existe esta presencia que es que va más allá de lo que puedo pensar que está siempre presente y de alguna manera es testigo de todo lo que ocurre, inclusive dentro de este espacio privado. no Y no un testigo como a lo mejor eh, tenemos una noción por, por nuestra cultura y asociación de, 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 de un juicio ¿no? porque este testigo no emite un juicio simplemente está observando lo que ocurre inclusive dentro de este espacio de conciencia interior que incluyen esas peleas de perros <ríe> y esas emociones encontradas eh, todo lo que ocurre dentro de nosotros siempre hay ese testigo que le podemos llamar conciencia en la que siempre estamos protegidos y acompañados
1: Así es. Qué cañón, ¿no? La eterna compañía de la conciencia, como dices, sí. Fernando. Esa frase es tuya, que la eterna compañía de la conciencia. Me parece absoluta, absoluta. Y finalmente, pues el ver eso, ¿no? Que estamos en eterna compañía del universo y nuestra experiencia de soledad puede presentarse, pero viene de nuestro pensamiento en el momento, uh -huh. de sentirnos separados en ese momento. Pero no puede ser real. Así. Y dado que lo estás sintiendo, pues disfrútalo.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: A ver qué puedes aprender de ello.
0: Pues esa es la invitación en este episodio, esta semana del 20. Marina, qué gusto. Muchísimas gracias por tus sabias palabras y compartir con nosotros en este episodio más del de 20.
1: Muchísimas gracias a ti, Fernando, por la compañía también. Te siento cerquita.
0: Igualmente. Y gracias a ti por escucharnos. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Suscríbete en tu aplicación de podcast favorita para que recibas las alertas y escuches cada semana El 20. Y puedes ir a el20online.com también para ofrecernos tus sugerencias, comentarios y opiniones acerca de este programa. Para más, visita el20online.com. Abre tu mente. El 20.